0: Was ist künstliche Intelligenz? Wo liegen die aktuellen Herausforderungen? Welche ethischen Aspekte spielen eine Rolle? Am Beispiel von Anbindungsbereichen im Gesundheitssystem werden die Chancen und möglichen Probleme des Einsatzes von künstlicher Intelligenz diskutiert. Professor Dr. Peter Dabrock ist seit 2010 Professor für Systematische Theologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und war von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Er vertritt die These, dass es sowohl medizinisch als auch volkswirtschaftlich unverantwortlich wäre, diese Technologien in der Medizin nicht einzusetzen. Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften AKTech. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt Künstliche Intelligenz in der Medizin – Wie lässt sich ihr Potenzial verantwortlich nutzen?
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir an einem Dienstagabend Zeit schenken und mit mir gemeinsam äh, über dieses Thema nachdenken wollen. Ich freue mich auch sehr auf Ihre Gespräche, Ihre Rückfragen, Ihre Kommentare hinterher äh, im Chat und äh, in der Diskussionseinheit, die wir danach haben. Denn so. Ist mein Verständnis von Wissenschaft, so ist, glaube ich, auch das Verständnis von Wissenschaft äh, von ACATEC, äh, bei der ich eben auch äh, Mitglied sein darf, also der Deutschen Akademie der Technikwissenschaft, da, dass wir versuchen, Wissenschaft und Technik eingebunden in die Gesellschaft zu verstehen und eingebunden in die Gesellschaft zu verstehen, heißt eben immer auch, dass nicht als ein, ähm, Einbahnstraßen ähm, monolog zu begreifen, sondern wirklich als ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Und damit wären wir eigentlich schon äh, tatsächlich ähm, beim Themenfeld selber. Ich gebe mal kurz meine Folien äh, hier frei und gehe in die äh, Referentenansicht, dass wir künstliche Intelligenz als einen der ganz großen gesellschaftlichen und technischen Trends eben begreifen, also Gesellschaft und Technik zusammenzudenken. Ähm Eric Schmidt, Henry Kissinger und andere haben kürzlich in einem Buch äh, die Formulierung gewählt, die ich äh, doch auch ganz glücklich finde, zu sagen, dass wir tatsächlich in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind. Und wenn es heißt Age of AI, Zeitalter der künstlichen Intelligenz, dann ist damit eben zum Ausdruck gebracht, dass sich die künstliche Intelligenz, das, was ich dort an technischer Revolution. Für den Einzelnen, für die Gesellschaft äh, darstellt, etwas ist, was man in die Reihe der großen technischen Revolutionen angefangen von der äh, Erfindung ähm, der Schrift ähm, über äh, des, äh, das Zeitalter äh, des Buchdrucks, der Dampfmaschine, der Elektrizität äh, bis hin eben zur Digitalisierung und jetzt der speziellen Form der künstlichen Intelligenz äh, eben sich vollzieht. Und ähm, unter künstlicher Intelligenz oder lernende Systeme, das ist äh, auch eine Plattform lernende Systeme, die wir äh, in Deutschland unter anderem von ACATEC und den anderen ähm, Akademien, Leopoldina und der Union äh, der wissenschaftlichen Akademien äh, gegründet äh, haben. In dieser Plattform lernende Systeme gibt es für künstliche Intelligenz mh, eine... Operationale Definition, die eben lautet, dass lernende Systeme oder künstliche Intelligenz sich dadurch auszeichnen, dass mit ihnen, und jetzt kommt das Zitat, abstrakt beschriebene Aufgaben auf Basis von Daten, wie es Herr Werner eben gerade auch angedeutet hat, die ihnen als Lerngrundlage dienen, selbstständig erledigt werden, ohne dass jeder Schritt spezifisch programmiert wird, ohne dass jeder Schritt spezifisch programmiert wird. Und da ahnt man ja sofort, dass so eine funktionale Diffe, eine funktionale Definition dieser Art quasi automatisch gleich Chancen, aber eben auch Risiken bietet. Wenn eben diese technischen Systeme in der Lage sind, nachdem sie bestimmte Lerngrundlagen sozusagen hergestellt haben, selbstständig in ihren Aktionen fortzufahren. Wie gesagt, Chancen, aber auch Herausforderungen und durchaus auch Gefahren. Ich will Ihnen das an dem Themenfeld, das uns heute beschäftigen soll, nämlich dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin verdeutlichen. Ein wahrscheinlich... Von den meisten von Ihnen inzwischen auch äh, recht bekanntes Beispiel ist dasjenige, dass diese ähm, Maschinen künstlicher Intelligenz oder äh, diese Computersysteme künstlicher Intelligenz äh, inzwischen im Bereich der Krebsdiagnose, Hautkrebs ist vor allen Dingen sehr bekannt als Beispiel, das schon häufig durch die Medien äh, gegangen ist, stellen kann, die zum großen Teil sogar besser sein können als eine erste Diagnose von erfahrenen äh, Ärztinnen und Ärzten. Das ist natürlich besonders ähm, spannend, wenn es um den Bereich der Detektion, also der Erkennung von Hautkrebs äh, eben geht. Die Frage, ob dann solche künstlichen Intelligenzen äh, dann in einer App ähm, installiert werden können und die Leute mit ihrem Smartphone, wie es hier abgebildet ist, es einfach auf ähm, eine Hautveränderung halten und sie dann eine, einen ersten Hinweis bekommen, ob man diesen ersten Hinweis als Diagnose fassen kann, ob das, wenn das falsch war, haftungsrechtliche äh, Folgen hat. All das lassen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, dieser, dieses Vortrages noch einmal außen vor. Grundsätzlich erstmal, wir kommen an einen Punkt, an den bestimmte ähm, Maschinen, im Sinne der Mensch-Maschinen-Interaktion Dinge machen können, die entweder zusammen mit Menschen, mit professionell Tätigen, hier Ärztinnen und Ärzten, genutzt werden oder die sogar in der Leistung besser sind als das, was man äh, normalerweise vom Menschen gewohnt ist, der oder die diese Aufgaben äh, vollzieht. Das ist ein bekanntes Beispiel eben aus dem Bereich äh, der Krebsdiagnostik, aber auch mit Blick auf die Prognose von chronischen Erkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann man äh, sich das durchaus vorstellen, dass eben diese künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Ein ja noch in die Zukunft weisender Trend, bei dem es auch darauf ankommt, in welcher Dichte man ihn einsetzt ist der Bereich der Digital Twins, den wir sonst normalerweise aus dem Bereich der Industrie, der Großindustrie kennen, der eben auch in der Medizin eingesetzt werden könnte, nämlich dass ähm, im Zusammenhang ähm, mit meiner Smartwatch sehr viele Vital Parameter von mir gesammelt werden können, systematisch ausgewertet werden können. Man kann sich auch vorstellen, dass andere Gesundheitsdaten oder noch weiter formuliert gesundheitsrelevante Daten, nämlich alle Daten können heute äh, oder nahezu alle Daten einen Impact auf unser Gesundheitsverständnis haben, äh, gesammelt werden können und in ein digitalen Zwilling meinerseits äh, integriert werden können und aus der Ermittlung dieser Daten äh, dann ähm, Prognosen bei diesem Digital Twin, also meinem digitalen Zwilling, errechnet werden können, die dann an mich oder meinen Hausarzt, meinen Hausärztin weitergegeben werden können und der oder die mir dann äh, plötzlich oder eines Tages dann äh, einen Brief schickt oder mich anruft oder per App ähm, mir mitteilt, ich solle doch mal wenn ich an meine Gesundheit interessiert wäre, mich möglichst bald in der Hausarztpraxis einfinden, es gäbe da wohl ein gesundheitliches Problem. Kurz, der Digital Twin hat vielleicht errechnet, dass in der nächsten Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gefährliche Arrhythmie entwickeln würde, dem Hausarzt mitgeteilt. Das wäre eben eine Prognose, die sich aus diesen Daten, die gesammelt sind, als einem nach vorne gerichteten ähm, Muster ähm, äh, eben ergeben können. Und ganz problematisch wird es, deswegen habe ich vorhin gesagt, viele Daten können gesundheitsrelevant werden, auch Daten, von denen wir das gar nicht glauben, äh, im Bereich äh, Nutzung von Social Media. Da ist es so, dass äh, Facebook oder jetzt Meta, jedenfalls in der Anwendung Facebook, <lacht> außerhalb von Europa, wie gesagt, Annutzerinnen und Nutzer, die diese Funktion freigegeben haben ähm, oder ihr nicht widersprochen haben, dass sie frei, dass sie äh, zur Verfügung steht, die Mitteilung schicken kann, dass man aus den bisherigen Likes, Kommentaren und der jeweiligen Suchgeschichte äh, identifiziert hat, dass man wohl schwere äh, psychische Probleme hat, äh, gegebenenfalls sogar eine suizidale Tendenz und dass man doch empfiehlt, sich äh, entweder Freunden zu offenbaren oder eine Hotline anzurufen. Jedenfalls, man hat identifiziert, die Person habe ein Problem und das würde man ihr jetzt gerne mitteilen. Das ist natürlich ähm, quasi eine Wahnsinnsgeschichte, die uns aber jedenfalls äh, deutlich macht, ähm, neben all den äh, Detailproblemen, über die wir vielleicht gerne noch äh, hinterher reden können, äh, dass alle Daten Gesundheitsrelevanz haben können und insofern ist in einem Zeitalter von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen und der Aufzeichnung, der wir uns durch unsere sogenannten Variables, also den Smartwatches äh, und unseren äh, Smartphones bedienen, äh, auch ein Schritt in eine selbstgewählte ähm, Überwachung, die viele Vorteile bieten kann. denn ich gestehe, wenn mir rechtzeitig mitgeteilt wird, dass, was ich vielleicht gar nicht gemerkt habe, ich ein gesundheitliches Problem habe und ich den Hinweis bekomme, dass ich damit zum Arzt gehen sollte, dass dann, ähm, ja, äh, ja auch an dem basalen Gut äh, meiner Lebensführung, nämlich der Gesundheit, ein Dienst geleistet werden kann zugleich. Äh, werde ich eben auch in ein Überwachungsregime äh, hineingenommen und das bei höchst intimen, höchstpersönlichen Daten, die nach der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union eben zu den ganz besonders schützenswerten Daten äh, gehören. Und wenn denn alle Daten gesundheitsrelevant werden können, stellt sich natürlich die Frage, wie man dann tatsächlich noch gesundheits bezogene Daten mit diesem speziellen Schutz, den die Datenschutzgrundverordnung ähm, zu garantieren versucht, gewähren kann. Kurzum, Sie sehen, wir haben für unser Tun im Bereich des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Allgemeinen und in der Medizin im Besonderen eine Verantwortung als Einzelne, aber weil auch unsere Datensammlung, die wir Vornehmen, der wir zugestimmt haben, auch einen Impact hat für andere Menschen, die wir gar nicht kennen müssen, die dem aber gar nicht zugestimmt haben, deren Suchverhalten aber ziemlich genau ist wie unser Verhalten äh, und woraufhin die Plattformen, die diese Daten miteinander äh, sammeln, analysieren und daraus Prognosen entwickeln, nutzen können, eine Verantwortung auch für andere als äh, Gesellschaft darüber hinaus. Kurzum, wir haben eine Verantwortung für unser Tun. Wir haben aber auch eine Verantwortung für unser Unterlassen. Denn das wird sehr häufig kurzgeschlossen, dass wir immer nur sagen, wir haben eine Verantwortung für unser Tun. Nein, auch wenn wir sinnvolles Tun unterlassen, haben wir natürlich auch dafür eine Verantwortung. Nochmal mit Blick auf unsere Gesundheit gesprochen. Man kann niemanden zur Gesundheit zwingen, aber diejenigen, die gesund sein wollen, müssen dann eben auch das Pro und Contra abwägen, wie ein solcher Einsatz künstlicher Intelligenz bei ihnen ähm, mit Blick auf ihre Gesundheit, aber auch für ihre Eingebettetsein in der Gesellschaft eben Wirkungen tätigt. Um noch ein weiteres ganz besonderes, äh, eine besondere Fragestellung im Bereich der Verantwortung für künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin äh, zu benennen. Herr Werner hat es gerade auch schon äh, angesprochen. Auch die Arzt-Patientin-Beziehung ähm, gerät natürlich durch solche äh, Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in eine neue Situation, sich neu definieren äh, zu sollen, wenn plötzlich zwischen den Arzt, die Ärztin auf der einen Seite und den Patient, die Patientin eine Apparatur dazwischen gerät. Das kennen wir alle. Also das arzt Patientinnenbeziehungen beziehungen sind heute im Wesentlichen äh, durch Apparate vermittelt. Aber hier sind es Apparate, die eben quasi selbstständig indem sie eben auf der Grundlage eines Lernprozesses selber Handlungen vorschlagen können, in diese Aktion hineintreten, intervenieren. Wir haben also, wenn künstliche Intelligenz solche Vorteile bietet, wie sie gerade angesprochen worden sind, einen dritten Akteur in der traditionellen Arzt-Patienten-Beziehung. Viele Elemente wie das Gesundheitswesen, wie die Angehörigen, wie die Pflegekräfte, wie die Institutionen, Krankenhaus, die auch alle ähm, ein, eine Außenwirkung auf diese Arzt-Patienten-Beziehung haben. Aber hier geht als ein unmittelbarer Akteur möglicherweise, nochmal das Beispiel ähm, der ähm, Hautkrebsdiagnostik, in diese Beziehung ein. Das wird diese Beziehung möglicherweise verändern. Und wir haben in äh, meinem Team an der Universität Erlangen in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ähm, äh, einer Juristin äh, von der Universität äh, Hannover und äh, der Charité äh, in Berlin dort mit Herrn Budde, der eben auch ähm, der Plattform Lernende Systeme ähm, tätig ist und dort sogar auch die, ähm, das Arbeitsfeld äh, Medizin und Pflege als Einsatzorte Künstlicher Intelligenz äh, leitet, ein Forschungsprojekt durchgeführt, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, was das für Veränderungen des Selbstverständnisses von Ärzten bedeutet, wenn sie plötzlich sich ähm, als Kooperator oder Coworker äh, von äh, einer künstlichen Intelligenz äh, begreifen. Und da gibt es sowohl normativ, also was so ist, was zu tun, was soll man tun, als auch ähm, in Erfahrungsberichten wirklich sehr, sehr interessante Einsichten, weil es offensichtlich nach unseren bisherigen Kenntnissen so ist, ähm, dass äh, jüngere Ärzte tatsächlich ähm, sich... Äh, durchaus äh, dadurch sicherer fühlen, aber ältere Ärzte eher dadurch auch verunsichert werden. Aber das äh, ist eine empirische äh, Erkenntnis. Interessant ist eben auch, was das normativ eben bedeutet und ob man das eben tun soll oder ob man möglicherweise sagt, äh, man soll eine solche äh, Coworkerschaft äh, unterlassen oder jedenfalls nur dann tätigen, wenn am Ende eben doch tatsächlich der Mensch die letzte Entscheidung trifft. All das sind Fragen, die wir in der Ethik besprechen. Ethik ist nur das als kurzer Zwischenschritt nicht einfach Moralverstärkung, ist aber auch nicht ein einfaches Ablehnen von Entwicklungen, die sich im Bereich der Technik auch in anderen ethischen Fällen im Bereich der Politik oder ähm, der Wirtschaft äh, vollziehen, sondern es ist der Versuch, Kriterien geleitet einen verantwortlichen Korridor zu finden. Verantwortlicher Korridor deswegen, weil es selten so ist, dass man direkt sagen kann, das ist das eine Richtige und alles andere ist falsch, sondern man versucht Leitplanken äh, zu identifizieren innerhalb dessen dann in einer komplexen Gesellschaft und auch in einer weltanschaulich-pluralen Gesellschaft es möglich ist, gedeihlich miteinander die Vorteile ähm, des Fortschrittes hier in diesem Fall, die sich bieten, dann eben auch zu nutzen und die Nachteile möglichst zu minimieren. Blicken wir nun auf die ethischen Herausforderungen, wie das, was ich gerade als ähm, künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin bezeichnet habe, dann ähm, wird man jetzt nur mal ganz grob ähm, zusammengestellt Mindestens folgende Dinge benennen können. Es kann in der Sammlung von Daten eben zu einem Missbrauch kommen, dass datensammelnde Stellen oder in datensammelnden Stellen ähm, entweder einzelne Personen oder systematisch die Daten zu einem anderen Zweck, als sie eigentlich gesammelt worden sind, gesammelt werden künstliche Intelligenz zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass diese selbstlernenden Systeme zu einem großen Teil, es wird zwar daran gearbeitet, dass man das verbessert, aber sich auch durch Intransparenz auszeichnen, dass man zwar am Ende sieht, zu welchem Ergebnis die künstliche Intelligenz gekommen ist, aber wie sie das genau getan hat, oft intransparent ist. Das nennt man den Blackbox-Effekt. Kontrollmöglichkeiten werden eingefordert die äh, auch durch äh, unsere Datenschutzgesetze, natürlich vor allen Dingen durch die äh, Datenschutzgrundverordnung und ihre Umsetzung äh, der deutschen Gesetze, ähm, geforderte Anonymisierung oder Pseudonymisierung äh, in bestimmten Bereichen, ist oftmals eine, bei der man äh, sagen muss, äh, die Anonymisierung heute ist eine, die in einigen Jahren, berühmte Hase-Igel-Spiel, äh, dann durch die neuen technischen Möglichkeiten, die es dann gibt, äh, eben vielleicht wieder auflösbar ist? Wie und zu welchem Grade wird man tatsächlich Anonymisierung äh, für wie viele Jahre äh, garantieren können? Wie schaut es aus mit Blick auf die Nachverfolgbarkeit äh, von äh, Datenströmen gerade bei den Kontrollmöglichkeiten, die man dem Subjekt einräumen will. Ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist die Frage des Bias, also der unbewussten Vorurteilsstruktur in der Programmierung oder der Daten, der Lernprogramme aus den Datensätzen heraus, die, die Grundlage des Lernprozesses angestoßen wird. Man wird vermutlich sagen können, ein Bias, also eine Vorurteilsstruktur wird man nie gänzlich abbauen können. Ähm, meistens kommt der eine Bias rein, wenn man den anderen versucht äh, rauszukürzen äh, äh, aus den jeweiligen Programmen. Aber es muss dann darum gehen, wie man eine Fehlerkultur entwickelt, in der dieser Bias minimiert wird oder es die Möglichkeit gibt, ihn zu korrigieren. Und dann eben auch die Frage der informierten Einwilligung. Was willigt man eigentlich als Datensubjekt ein, wenn man gar nicht äh, nachvollziehen kann, wie die entsprechenden Daten in bestimmten äh, Kontexten wiederverwendet äh, werden und neu interpretiert werden. Und dann ähm, über zwei, drei Schleifen möglicherweise auch ähm, entgegen äh, der eigenen Präferenzen noch einmal genutzt werden können. Ähm, Gerade im letzten Punkt habe ich schon angedeutet, dass die Fragen von Privatheit und informierter Zustimmung gar nicht mehr solche sind, die nur dem einzelnen Individuum gelten, sondern bei der tatsächlich auch über das Erkennen von Mustern und dann der Kombination von bestimmten Mustern mit bestimmten anderen eigenen Suchverlaufen äh, eine, ein eine Kombinatorik aufgebaut werden kann, dass äh, auch mit Blick auf meine eigene Person Folgerungen gezogen werden können durch den Vergleich eben mit anderen Mustern, denen ich nicht zugestimmt habe. Also brauchen wir auch so etwas wie kollektive Privatheit und nicht nur individuumsbezogene Privatheit. Sie sehen ein Übermaß äh, an Fragen, an denen äh, eine ganze große, Gott sei Dank zunehmende Fachcommunity in der Welt äh, arbeitet die aber auch mit dem Fortschritt der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch im Bereich der Medizin notwendig sind, tatsächlich immer wieder neu zu fragen, eben weil die Dynamik in diesem Feld so ungemein hoch ist. Und wenn ich mit Ihnen darüber heute nachdenke, was denn sozusagen als Standards des verantwortlichen Einsatzes wie auch des verantwortlichen Unterlassens und Nicht-Unterlassens in der künstlichen Intelligenz ähm, nachgedacht werden äh, soll, dann sind wir nicht die Ersten, die das tun. Wir fangen nicht am Punkte Null an, sondern es gibt einen jahrelangen Diskurs. Und Sie sehen hier äh, auf dieser Folie, wo Sie natürlich gar nicht die einzelnen Punkte erkennen sollen, sondern vielleicht nur die Zwischenüberschriften, äh, äh, wo so ein paar Namen stehen. Floridi Coles 2.19, äh, 2.19 und Jobin 2.19 dass bereits im Jahre 2019, also schon drei Jahre zurückliegend, ähm, große Reviews ähm, erstellt worden sind. Reviews sind eben solche ähm, Aufsätze, die schon vorangegangene, fortgeschrittene Erkenntnisse in einem Fachgebiet sammeln, damit diejenigen, die neu einsteigen, sich nicht durch alle Artikel durchquälen müssen, sondern einen gewissen Standard äh, eben wahrnehmen können Und Sie sehen hier schon, in 2019 haben wir drei große, vier große Reviews äh, gehabt, die die Debatten, die wir in den Jahren davor bereits äh, im Bereich Ethik der künstlichen Intelligenz hatten, zusammengefasst haben ähm, und auch da gab es schon geradezu komplexe Versuche, das dann eben noch einmal zu bündeln. Es hat sich am Ende herausgestellt, das ist ein Vorschlag, den ich zunächst erstmal wirklich auch interessant finde, des Kollegen Floridi aus Oxford, dass man die traditionellen Kriterien, die man aus dem Bereich der biomedizinischen und äh, biowissenschaftlichen Ethik kennt, auch auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere der Medizin anwenden kann und dann noch ein besonderes Kriterium ähm, Kriterien äh, dazu nehmen soll, das nämlich der Explikation und zwar sind das die Kriterien Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge und Gerechtigkeit. Das sind also die traditionellen bioethischen äh, Kriterien, ähm, die in einem in weltweit führenden Standardwerk von Beecham Childress, so heißen die beiden Herren, ähm, zusammengestellt worden sind und als neues Prinzip, was quer liegt zu diesen äh, Prinzipien, ähm, schlagen. Floridi und seine Mitstreiter eben das Prinzip der Explainability, manche sagen auch Explicability und andere sagen wiederum Interpretability vor, also entweder der Erklärbarkeit, der Offenlegung oder der Interpretierbarkeit äh, von Daten äh, und Datensätzen. Das soll äh, bedeuten, dass eben quer zu Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge und Gerechtigkeit ist eine besondere Herausforderung äh, des Einsatzes künstlicher Intelligenz. Auch im Bereich der Medizin ist, dass es gelingt, die Blackbox äh, zwischen der Sammlung der Daten und den Vorschlägen, die die äh, künstliche Intelligenz dann im Bereich Diagnose, Therapie, Prognose bietet, ein wenig äh, zu lüften und daraus dann eben auch die Möglichkeit des Eingriffs in ähm, diesen laufenden Prozess, äh, wenn man der Auffassung ist oder zu der Auffassung gelangt, dass dieser Prozess ähm, in einer nicht guten Weise vorangeht, äh, eingreifen äh, zu können. Klar ist natürlich auch Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge, Gerechtigkeit, aber auch Explainability, sind Richtungsangaben. Sie wissen selber, wenn Sie äh, sich mit äh, einem guten Bekannten oder auch weniger guten Bekannten darüber unterhalten, was Gerechtigkeit ist, dann haben Sie bei vier Personen mindestens fünf Meinungen. Ähm, auch diese Begriffe sind natürlich... Interpretierbar müssen gesellschaftlich rückgebunden werden, müssen gesellschaftlich auch immer vor neuen Herausforderungen äh, versucht werden, je neu zu bestimmen. Aber, das wäre allerdings ein anderer Vortrag, sie sind nicht völlig willkürlich, sie können nicht äh, Gerechtigkeitsforderungen plötzlich äh, zu einem Liebesgebot erklären und ein, eine Liebes- Gebotsvorstellung nicht plötzlich zu, einer allgemeinen, zu einem allgemeinen Menschenrecht erklären. Also es gibt schon bestimmte Grenzen darin, so dass man sagen kann, es gibt den Versuch angemessen, die Kriterien auszulegen, aber das ist nicht Willkür, das heißt aber auch nicht Eindeutigkeit. So ist das in den Geisteswissenschaften eben, die sind nicht wie die Naturwissenschaften. Diese Prinzipien der KI-Ethik gilt es nun also ähm, anzuwenden. Und das Interessante ist, dass wir uns heute, quasi im Beginn der 2020er Jahre, auch ähm, angesichts des Umstandes, dass in der Europäischen Union, die an dieser Stelle auch für uns wegweisend ist, äh, wir in einem Gesetzgebungsprozess uns befinden, der ähnlich wie bei der äh, Datenschutzgrundverordnung nun den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Europa, äh, was immerhin ähm, der größte Binnenmarkt äh, der Welt ist, ähm, noch äh, zu äh, bewegen. Und wir stehen da im Grunde, wie es die Folie auch andeuten soll, an einer Wegscheide. Entweder äh, werden wir versuchen, alles Möglichst in Detail ins Kleinste zu regeln, und das tun wir, bevor es losgeht, also ex ante, und versuchen nur die Regulierung inputorientiert zu betreiben. Das heißt, wir gucken am Anfang, ist das System der künstlichen Intelligenz besonders äh, risikoreich für Anwender, ja oder nein, und setzen dann einen Stempel drauf. Können aber de facto gar nicht, da es sich ja um ein selbstlernendes System äh, handelt, ähm, den weiteren Fortschritt ähm, einigermaßen berechnen, was entweder bedeutet, dass man sehr enge Schranken anlegt, was man bei einem regulatorischen Ansatz befürchten muss, der also eher restriktiv vorgeht, der vermutlich in der Tendenz eher die Potenziale der Technik einschränken wird. Oder man wird versuchen, einen vorwärtsgewandten Ansatz ähm, aufzubauen, bei dem man... Ähm, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz selber re, regulatorisch und Governance heißt eben einen nicht nur auf Regulierung bezogenen, sondern eben auch durchaus auf Anreize setzenden, auf Kompetenz äh, setzenden, eben multidimensionalen Ansatz zu äh, aufzubauen, der eher gestaltend äh, vorangeht. Sie ahnen schon an der Gegenüberstellung Augenzwinkern meinerseits, dass ich eher eine Tendenz habe, dem vorwärtsorientierten äh, Ansatz zu folgen. Also ein, der sagt, wir haben eine Verantwortung fürs Tun, aber wir haben eben auch eine Verantwortung, wenn wir sinnvolles Tun unterlassen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Chancen der künstlichen Intelligenz ähm, verwirken dadurch, dass wir versuchen, alles ähm, von Anfang an überzuregulieren und das Kind damit mit dem Bade auszuschütten, das hielte ich eben für äh, problematisch. Und deswegen glaube ich, dass wir bei der künstlichen Intelligenz auf Dauer auch nicht mit der zur weiter auskommen, Kommen, weil das, was die, das traditionelle Datenschutzregime auszeichnet, die sogenannten Datenschutzprinzipien eigentlich bei der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage eben der von Herrn Wörner auch skizzierten Big Data Prozesse so gar nicht aufrechterhaltbar sind. Wir sollen nach, nach Datenschutzgrundverordnung eine informierte Einwilligung am Anfang des Datenverarbeitungsprozesses geben, indem wir eben über die Zwecke informiert werden und dass äh, die Datensammlung einer spezifischen und nicht einer generischen Zweckbindung folgt. Und die soll dann auch nur unter dem Gesichtspunkt der Datensparsamkeit erfolgen. Aber die Pointe von Big Data ist eben genau die, dass man sehr, sehr viele Daten sammelt, bei der dann ähm, diese selbstlernenden Systeme, Muster versuchen zu erkennen, die Menschen in dieser Form so nicht erkennen. Das heißt, Datensparsamkeit und Zweckbindung sind eigentlich, ähm, wenn man das, was hinter künstlicher Intelligenz, was hinter Big Data steht, ähm, vom Ansatz her widerspricht. Mir sind die Versuche bekannt, wie man das trotzdem äh, irgendwie versucht zu, ähm, zu harmonisieren. Meine Meinung nach ist man da mit sich und anderen eben nicht ehrlich. Und deswegen sollte man auch keine Sicherheit äh, simulieren, auch was Anonymisierung und Pseudonymisierung anbetrifft. Wir brauchen also ein Regime, dem es gelingt, dynamisch mit den Entwicklungen äh, voranzugehen. Und deswegen lehne ich äh, auch dieses Modell, was die Datenethikkommission, die wir vor Jahren mal in Deutschland hatten, und das Weißbuch der Europäischen Union hat das auch übernommen, so eine ähm, äh, vor dem Datenverarbeitungsprozess ähm, Quasi wie ein, ein TÜV-agierende äh, Daten, äh, Datenkritikalitätspyramide ab Kritikalitätspyramide heißt also, wo wird es kritisch in der Datensammlung? Ähm, ganz unten sind dann viele Anwendungen ohne oder mit geringem Schädigungspotenzial, wie gesagt, vor dem Datensammlungsprozess schon festgehalten. Dann Anwendungen mit einem gewissen Schädigungspotenzial und man sieht, das dann geht es von grün. Ähm, nach gelb, orange, nach rot, bis hin zu einem unvertretbaren Schädigungspotenzial, bei dem ähm, entweder vollständiges oder teilweises Verbot eines algorithmischen Systems die, äh, geplant ist und eine äh, Standleitung äh, quasi zu den äh, Datenaufsichtsbehörden. Das kann man sich schon daran vorstellen, wie extrem schwer und ähm, utopisch so etwas ist weil einer der äh, potenziell schädigsten Algorithmen ist natürlich der von äh, Google, weil sie mit Google einfach nahezu alles suchen können, also auch super gefährliche Sachen. Und ähm, dann müsste man also eine Standleitung äh, zu unseren Datenaufsichtsbehörden äh, des gesamten Google-Systems ähm, äh, äh, sozusagen Systems inklusive seiner äh, Speichermöglichkeiten schaffen, was natürlich total absurd ist. Ähm, kurzum, äh, das würde schon an den technischen Möglichkeiten ähm, scheitern. Also von daher brauchen wir, äh, wie wir auch es tatsächlich ähm, in unserem System ähm, debattiert haben, äh, so ein Modell äh, der dynamischen äh, Zertifizierung der Kritikalität und nicht nur eine, die einfach ex ante sich Gedanken macht über die Regulierung von Einsatz künstlicher Intelligenz. Und deswegen ist der Anwendungskontext hier eben auch dem der Medizin einfach von entscheidender Bedeutung. Und da möchte ich Ihnen jetzt tatsächlich im hinteren Teil des Vortrages in den letzten zehn Minuten noch einige Ideen. Nahe bringen, wie ich meine, wie diese Grundgedanken, die wir hatten, von den fünf Prinzipien, ethischen Prinzipien im Bereich des Einsatzes künstlicher Intelligenz in der Medizin genutzt werden können oder nochmal formatiert werden können in dem Bereich der Medizin, um das enorme Potenzial, was sich eben auch zur Gesundheits- bezogenen und gesundheitsförderlichen Nutzung künstlicher Intelligenz äh, bieten kann, so zu verwenden, dass es die Datensubjekte ernst nimmt und dass es gleichzeitig sichere Systeme herstellt und gleichzeitig auch eine gewisse ähm, Fehlerfreundlichkeit, wie man das heute nennt, ähm, gleichzeitig behält. Dazu meine ich, brauchen wir auf dem Weg von den genannten vier Prinzipien hin, zur Praxis mindestens drei ähm, weitere, wenn man so will, ethische Kriterien, äh, die diesen Weg der Umsetzung von Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, äh, Fürsorge ähm, und Gerechtigkeit äh, in die Praxis leiten können. Das ist einerseits Datensouveränität, das ist zum Zweiten Solidarität und das ist zum Dritten Vertrauenswürdigkeit. Sie werden sehen, wie viel das alles tatsächlich mit der Medizin äh, zu tun hat. Ich sagte, ähm, wir sollten uns nicht beruhigen lassen davon, dass wir Daten ähm, beständig anonymisieren oder pseudonymisieren können. Ähm, wir müssen damit rechnen, dass Datenkombinatoriken dazu führen können, dass eigene Daten tatsächlich nochmal sozusagen auf einer Meta-Ebene ausgewertet werden können. Und deswegen braucht es nicht einfach nur äh, die klassische informierte Einwilligung vor einem Datenverarbeitungsprozess, sondern ich muss als Datensubjekt, das bereit ist, medizinisch ähm, relevante Daten äh, beispielsweise bei Forschungsprojekten zur Verfügung äh, zu stellen, äh, die Möglichkeit haben, auch den die Weiterverwendung der Daten verfolgen äh, zu können. Deswegen haben wir vom Ethikrat 2017 vorgeschlagen, äh, den Weg weg von der inputorientierten, ähm, äh, vom input Datenschutz hin zu einer through- und output-orientierten informationellen Freiheitsgestaltung äh, fortzugehen. Also von Opt-in äh, zu einer Orientierung, die auch im weiteren äh, Prozess äh, mir die Möglichkeit bietet, dann, wenn ich feststelle, dass meine Daten irgendwo noch verwendet werden, wo ich es nicht möchte. Ja, jetzt mal ein Beispiel, äh, was vermutlich äh, gegenwärtig äh, wohl kaum zutreffen wird wenn meine Daten nach Russland gegeben würden und dann sage ich nee das will ich nicht dass ich dann wenn ich entsprechende Voreinstellungen auf einer App die ähm, meine Datennutzung weiterverfolgen diesen Hinweis bekomme ähm, anklicken könnte da möchte ich nicht dass meine Daten hingegeben werden also es muss Datenkontrollmöglichkeiten geben und das hat das Beispiel App gerade haben sie vielleicht schon ein bisschen gezuckt ähm, äh, diese Datenkontrollmöglichkeiten kann ich nicht als Einzelner durchführen bei den vielen Lebensbereichen, die ich neben der gesundheitsbezogenen Nutzung von KI natürlich auch alle habe, sondern da brauche ich Supportsysteme dafür. Und das war unsere Idee damals beim Ethikrat, dass wir gesagt haben, wir müssten so etwas haben wie Versicherungen oder hier. Ähm, eben Datentreuhänder, das wäre noch viel besser als formulieren Datentreuhänder, die eben meine Daten nach meinen Präferenzen, die ich einmal natürlich habe, einstellen müssen, dann eben auf der Datenautobahn ähm, äh, schützen und eben auch kontrollieren. Nicht? Wir haben auf der Autobahn, um das Beispiel, um ähm, das Bild noch einmal aufzugreifen, auf der Autobahn haben wir ähm, unsere ähm, Autoversicherung, wir haben, wir haben eine äh, Vollkasko-Versicherung oder eine Teilkasko. Wir haben jedenfalls eine Pflichtversicherung. Wir haben also unterschiedliche Versicherungsarten und sind auf jeden Fall zum Schutze auch anderer äh, verpflichtet. Aber auf der Datenautobahn, auf der wir inzwischen vielleicht viel häufiger unterwegs sind als auf der normalen Datenautobahn, als auf der normalen Autobahn haben wir überhaupt keine äh, Versicherung. Also, hier brauchen wir Supportsysteme zur Schützung der informationellen Freiheitsgestaltung im Netz. Und dann werden wir nämlich auch bereit sein, eben auch eigene Daten zu spenden. Ich komme gleich drauf im dritten Punkt bei Solidarität. Zuvor noch die Vertrauenswürdigkeit. Wir brauchen eben tatsächlich, war ich schon drauf eingegangen, solche Stellvertreterregime, die eben helfen, dass wir auch bereit sind, tatsächlich Daten geben zu können, weil ich natürlich an windige Stellen nicht geben möchte. Es muss ähm, auch signalisiert werden ähm, oder es muss auch nachgewiesen, nicht nur signalisiert, sondern nachgewiesen werden, dass die Infrastrukturen, die so hochsensible gesundheitsrelevante Daten verarbeiten, eben auch entsprechend robust sind. Und zu dieser Robustheit gehört eben auch Korrekturmöglichkeiten bei Fehlern ähm, bieten zu können. Datenbanken sollen aufgebaut werden, wenn es darum geht, tatsächlich ähm, Mustererkennungen vorzunehmen, denn auch das ist aus dem Bereich der Medizin bekannt, dass hier der Satz gilt, ähm, umso größer der Heuhaufen, umso eher findet man die Nadel, eben weil man mit einem umso größeren Heuhaufen an Daten eben auch präziser einzelne Muster äh, erkennen kann. Und dann wird das eben nur möglich sein, wenn die enorme Fülle, die wir auch jetzt schon in Deutschland äh, an Daten äh, im Bereich der Medizin haben, jetzt auch miteinander in Austausch treten können. Dass es also auch entsprechende technische, ich sage aber auch regulatorisch ermögliche Schnittstellen zwischen den einzelnen äh, unterschiedlichen Datenbänken gibt. Ich kann mich erinnern, als ich am ähm, Anfang der Medizininformatik-Initiative, ähm, ähm, der, ich glaube schon letzten der vorletzten Bundesregierung mit dabei war. Da haben wir einen Best-Practice-Vortrag am Anfang gehört von einem Universitätsklinikum. Und äh, es gab großen Applaus, ähm, als der Vertreter darstellte, wie durch seine Digitalisierungsschritte ähm, Fehler im Bereich der Medikation äh, vermieden werden konnten. Das großer ähm, tatsächlich auch Sterbefaktor in Krankenhäusern, Fehlmedikation. Äh, Und dann wurde gefragt, ob das Ganze denn auch in die Forschungsabteilung des jeweiligen ähm, Krankenhauses äh, denn transportiert werden könnte. Und da sagte er, oh nee, das können wir nicht, das widerspricht dem Datenschutz. Und dann habe ich an der Stelle nur gedacht, wenn das schon innerhalb eines Universitätsklinikums nicht möglich ist, wie ist es dann möglich, dass zwischen den äh, einzelnen ähm, Kliniken untereinander ähm, oder Forschungseinrichtungen, denken Sie ans Deutsche Forschungs, denken Sie ähm, äh, ans Deutsche Krebsforschungszentrum äh, in Heidelberg. Wie hilfreich wäre es das für das, wenn das nochmal mit allen äh, Krankenhäusern im Bereich zum Beispiel von Krebsdiagnostik äh, und darauf Erwachsenentherapie äh, sich vernetzen könnte? All das ist bei uns immer noch in den äh, Kinderschuhen und von Patientenakten und anderen Dingen will ich gar nicht reden. Aber das sind alles Datensätze, die man nutzen könnte für den Bereich einer ähm, KI äh, nochmal präzisierten äh, Medizin äh, eben. Das Ganze, diese Vertrauenswürdigkeit, ist die Grundlage dafür, dass eben auch Solidarität geleistet werden kann. Und das eben zum Abschluss nochmal als ein vielleicht dann Sie auch überraschender Gesichtspunkt. Zwei Dinge. Zum einen, das habe ich gerade angedeutet, wird man die riesigen Potenziale, die KI bieten kann, nur nutzen können, wenn möglichst viele Menschen Daten spenden. Ich kann mich erinnern, als wir ähm, äh, vor einigen Jahren die Debatte zur äh, Widerspruchsregelung im Bereich der Organspende hatten, da ähm, hatte ich äh, eine gewisse Kontroverse mit dem damaligen Gesundheitsminister äh, Jens Spahn. Äh, und in dem Zusammenhang habe ich dann darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich äh, noch viel mehr äh, jetzt rein dann gesundheitsökonomisch betrachtet, noch viel mehr Menschenleben werden retten können, wenn wir ein Modell der Datenspende als Ausdruck solidarischen Handelns ähm, etablieren würden. Also wenn viel mehr Menschen bereit wären und das auch systematisch, technisch ähm, äh, vor und nachbereitet wäre, äh, ihre Daten, ihre Krankheitsdaten eben an ein zentrales Forschungsregister äh, zu schicken, weil man auf die Art und Weise tatsächlich die Präzisionsmedizin auf der Basis künstlicher Intelligenz, äh, das Beispiel ähm, Krebsmedizin, hatte ich ja gerade bereits äh, angedeutet, äh, aufbauen könnten. Ja, wir debattieren ein. Klein für die einzelnen Menschen sicherlich sehr wichtigen, dramatisch wichtigen Bereich, wenn wir über Organspende reden, aber dieser Riesenbereich der Nutzung von Daten wird außen, wird außen vorgelassen und wird ausgeklammert. Und als letzter Punkt, der Sie eben vielleicht verwundert, beim Stichwort Solidarität im Zusammenhang mit Daten, Souveränität und Vertrauenswürdigkeit. Gerade wenn alle, alle Daten gesundheitsrelevant werden können und auch entsprechend ausgelesen werden können und auch daraus sich Prognosemöglichkeiten für die Entwicklung des eigenen Gesundheitsstatus, Stichwort am Anfang Digital Twins, äh, ergeben können, dann ist eben jeder, der sich auch gesund fühlt, auf mehr oder minder Große Art und Weise äh, ein gesunder Kranker. Healthy Ill heißt es äh, im Englischen. Ähm, und wenn aber jeder ähm, im Potenzial ist, ähm, als ein Kranker wahrgenommen zu werden, dann ist die beste Art und Weise, auch der, Dat der so wichtigen Datenspende nicht entgegenzuarbeiten, derjenige, dass wir eine solidarische Gesundheitsversorgung, jedenfalls auf dem Level, wie wir heute die solidarische Gesundheitsversorgung der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, begreifen, nämlich dass sie angemessen notwendig äh, erbracht wird, also dass das gesundheitlich notwendige Maß ähm, solidarisch finanziert wird, das ist der Paragraph 12, Sozialgesetzbuch 5, ähm, von enormer Wichtigkeit ist. Also ein interessanter Punkt finde ich eben zum Schluss, der nochmal deutlich macht, dass hier wirklich die Einbettung technischer ähm, Entwicklungen gerade dann, wenn er begleitet wird von bestimmten gesellschaftlichen Wertvorstellungen, nochmal entweder gestärkt oder geschwächt werden kann. Und mein Plädoyer eben dafür, dass der, wie Sie gemerkt haben, von mir dem Grundzuge nach sehr begrüßte Ansatz äh, der künstlichen Intelligenz dann besonders einen Boost erhalten kann, wenn wir eben tatsächlich auch die Solidarität in der Gesundheitsversorgung äh, wechselseitig waren. Also, kurzum, Datensouveränität, Solidarität und Vertrauenswürdigkeit gemeinsam sind eigentlich der beste Dreiklang, wie es uns gelingen kann, das Potenzial der künstlichen Intelligenz in der Medizin zu heben um so die natürlich immer drohenden ähm, Gefahren und Risiken jedenfalls möglichst äh, zu minimieren. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dabrock. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F und A, die Sie entweder oben oder unten am Bildschirm sehen, Ihre Fragen einzugeben und an Herrn Dabrock zu stellen. Und die ersten Fragen kommen auch schon. Irene Heimann hat einen Kommentar bzw. auch eine Frage. Problematisch wird Big Data, wenn kritische Daten in der Privatwirtschaft angesammelt werden. In den USA darf ein bekannter Online-Händler Beispiel Medikamente vertreiben. Wenn man darüber auch seine Einkäufe erledigt und eventuell noch die Krankenversicherung darüber läuft, wird der Datenfluss kritisch. Ihrer Meinung nach sollte hier regulierend eingeschränkt werden, wie das in der EU passiert. Ein Diabetiker, der Insulin über E-Apotheke bezieht und Süßwaren bei diesem Händler bezieht und dies direkt der angeschlossenen Versicherung gemeldet wird, die dann die Prämie erhöht, ist ethisch bedenklich. Zumal man ja auch für andere einkauft. Also... Ein Kommentar, aber vielleicht können Sie trotzdem darauf eingehen, auch auf dieses Problem, dass man natürlich auch schon mal tatsächlich für andere, ähm, ähm, dass es manchmal gar nicht so klar ist, ob das die eigenen Daten sind, die äh, verwendet werden oder von anderen. Ja, ja.
1: ja da, vielen Dank. Das ist eine sehr ähm, berechtigte Sorge, äh, die ich teile. Und mh, wir sehen, an der Stelle wieder den Punkt, wie können wir diese Sorge gesellschaftlich verantwortlich gestalten? Ja, auf der einen Seite wollen wir viele der Vorteile nutzen, die uns bestimmte Online-Händler anbieten oder die uns bestimmte Plattformen auch anbieten. Ich glaube, die meisten von uns sind froh, dass sie ähm, eine Suchmaschine nutzen können, die so präzise ähm, äh, Suchergebnisse liefert, die uns umsonst, Klammer auf, wenn es umsonst ist, bist du das Produkt, Klammer zu, das ist ein bekannter Satz in der äh, KI-Ethik äh, und auch Politikwissenschaft. Ähm, also das wollen wir alles. Und gleichzeitig äh, haben wir natürlich Sorge, wenn die Daten entsprechend ausgenutzt werden. Und was ich jetzt spannend an ihrem an ihrem Beitrag finde, ist, dass das gar nicht mehr durch das Ausschalten von Cookies funktioniert. Ja, also äh, ich ich habe da auch noch nicht der Weisheit letzten Schluss, aber ähm, es funktioniert nicht mehr durch das Ausschalten von Cookies, weil einfach durch den Umstand, ähm, dass sie dennoch als IP-Adresse identifiziert werden können ähm, und dort Suchgeschichten als Muster äh, eben äh, dennoch, ähm, die sie einfach als Suchhistorie hinterlassen. Ähm, die Möglichkeit bietet, über diese Suchhistorien sie mit anderen IP-Adressen, die ähnliche Suchhistorien haben, aber noch fünf, sechs weitere interessante Informationen, auch mustermäßig immer wieder ähm, zur Verfügung stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Muster bedienen, durchaus gegeben und zack, plötzlich kriegen sie doch Informationen, wo sie sich dann immer wundern, wie kommt denn das plötzlich, dass bei mir diese Werbung äh, auftaucht. Ja. Und ganz schwierig wird es, beispielsweise in Amerika ist das eben möglich. Es gibt bei äh, Google, bei Amazon, bei Facebook nicht die sogenannten chinesischen Wände, äh, dass eben, also wie bei uns in einer Versicherung, da darf die Krankenversicherungsabteilung äh, nicht wissen, was die Lebensversicherungsabteilung, äh, außer es ist ein Verdacht vor, dass Versicherungsbetrug äh, betrieben wird, äh, was dort an Daten vorliegt. Ja, aber das ist was anderes, wenn Google oder Amazon eben auch Krankenversicherungen betreibt oder Krankenversicherungen berät. Ja, dann sind plötzlich Ihre Daten bei diesen Versicherungen, Ihre Suchverlaufe, wenn Sie bei Amazon von morgens bis abends Süßigkeiten bestellen und Sie gleichzeitig bei einer Versicherung versichert sind, die von Amazon Informationen erhält, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn plötzlich äh, ihr, äh, ihr, ihr Krankenversicherungsbeitrag signifikant steigt. Ja, Das sind sozusagen äh, tatsächlich die gefährlichen Dinge. Und da glaube ich, mh, und in, ich hoffe, dass in die Richtung, ich bin mal gespannt, äh, der die neue äh, Verordnung zum Thema KI ähm, in Europa geht, dass dann mh, die Plattformen Auskunft geben müssen, äh, wie sie zu bestimmten Ergebnissen gekommen sind. Dass Beweislastigkeiten gekippt werden. Ja, bisher ist es eben so, wenn ich einen Verdacht habe, muss ich das nachweisen, äh, dass da eine Unregelmäßigkeit ist. Ja, es wird debattiert, ob da möglicherweise die Beweislast geändert wird. Also ich glaube tatsächlich, dass wir am ehesten über Produkt und Verbraucher Produkthaftungs- und Verbraucherschutzrecht. Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz werden regulieren können, denn über solche Kritikalitätspyramiden. Gibt es
3: aus Ihrer Sicht schon Länder oder Bereiche, wo sozusagen die Chancen und Möglichkeiten genutzt werden können und die Fragen, die jetzt vielleicht auch sehr deutsch anmuten, nach diesem recht kleinteiligen Datenschutz schon zufriedenstellend gelöst sind. Also eher weg von dieser kleinteiligen ähm, Angst vor äh, bestimmten äh, Datennutzungen äh, äh, hin äh, zur die Orientierung
1: zu den Chancen mhm. in diesem Bereich. Ja, in, ähm, sowohl in den baltischen wie auch in den skandinavischen Ländern, die ja auch äh, Mitglied der Europäischen Union sind, ähm, scheint man mit Blick auf Datenschutz eher in die Richtung zu denken, was wir eben 2017 vom Deutschen Ethikrat, als ich damals noch Mitglied und Vorsitzender war, das bin ich ja nicht mehr, weil man ausscheiden muss nach acht Jahren, eher nutzen. Die also tatsächlich informationelle Freiheitsgestaltung auch mit Gemeinwohlfragen, die dann wiederum eine Rückwirkung auf ähm, auch das eigene Wohl äh, haben können, ähm, denken eben. Also dort gibt es ganz also schon aus der Geschichte heraus ganz andere. Ähm, äh, Gesundheitsregister, auch Standesamtsregister, äh, die eben auch ganz anders äh, sozusagen genutzt werden als bei uns. Und da kommt noch ein anderer interessanter Gesichtspunkt hinzu, der nochmal verdeutlicht, warum diese Einbettung von technischen Systemen in gesellschaftliche Strukturen immer mitbedacht werden muss. Ähm, wir wissen einfach auch aus den verschiedenen äh, Eurobarometern, also den Erhebungen, die wir in Deutschland unter anderem auch über Acatec mit durchführen, zum Thema Technik Technikvertrauen, Technikakzeptanz, dass das notorisch in den Ländern höher ist, in denen ein höheres Institutionenvertrauen vorherrscht, auch politisches Institutionenvertrauen. Also Ländern, die selber eher ein Problem auch mit Korruption haben, mit mangelndem Vertrauen in die politischen Eliten, dort ist auch das Vertrauen in Techniken, ähm, signifikant geringer. Offensichtlich, weil man eben Angst hat, wenn es dann eben mal zu einem Missbrauch, hatte ich am Anfang auch angesprochen, äh, kommt, dass dann eben die entsprechenden ähm, Regulierungsbehörden ähm, oder auch das Framework, also der, der ganze Rahmen der Gesellschaft insgesamt so viel schlechter aufgestellt ist, dass man deswegen auch der Technik nicht traut. Ja, Also das finde ich schon einen ganz interessanten äh, Zusammenhang, der nochmal zeigt, wir dürfen die Entwicklung technischer Systeme nicht unabhängig von der ähm, Entwicklung ähm, und auch dem Institutionenvertrauen der einzelnen Gesellschaftlichen, der einzelnen Gesellschaften äh, begreifen. Deswegen auch mein Plädoyer tatsächlich für so etwas wie eine, wie im Einzelnen auszubuchstabierende äh, solidarische Gesundheitsversorgung.
2: Mhm. Muss natürlich gewährleistet sein, dass natürlich dann auch diese Institutionen auch in Zukunft so stark sind. Das kann natürlich auch keiner hundertprozentig garantieren.
1: Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ähm, zeigt eben tatsächlich noch mal umso mehr, ähm, solche Fragestellungen äh, von der Europäischen Union her äh, reguliert werden, mhm. Und Das heißt als Rahmenregulierung, umso wichtiger ist es weiterhin, das kann man nicht oft genug sagen, dass wir am Aufbau einer europäischen Zivilgesellschaft arbeiten, dass wir einer stärkeren Demokratisierung der europäischen Prozesse arbeiten. Wir brauchen Europa, um in dieser neuen Machtkonstellation hier der USA et al. Block und hier China, Russland, Indien, wie auch immer, ähm, auf der anderen Seite noch weiter äh, Bestand äh, zu haben und nicht unter die Räder zu geraten. Und das wird nur funktionieren, wenn wir nicht nur Brüssel technokratisch denken, sondern wir von unten her eine lebendige Zivilgesellschaft haben. Nur die wird dann eben tatsächlich auch das Institutionenvertrauen schaffen, was wir brauchen, tatsächlich, um auch den technischen Fortschritt äh, eben auch in der Gesellschaft äh, wirklich eingebettet äh, zu haben.
3: Vielen Dank. Horst Polomka merkt an, Datensouveränität ist ein schwieriges Thema, wenn angloamerikanische oder chinesische Hightech-Konzerne die Technologietreiber sind oder, ähm, bitte nicht als Verschwörungstheorien missverstehen, schreibt er in Klammern äh, noch mit dazu, vielleicht aber auch hier die Frage sozusagen, inwiefern trifft denn das überhaupt unsere Realität? Ähm, ich, Krankenkassen? sind äh, zumindest, wenn man über die gesetzlichen spricht, keine Privat, äh, privaten äh, Unternehmen. Ähm, ist es auch eine Diskussion, die ein bisschen verschoben wird bei uns, die an, an unserer tatsächlichen Realität eigentlich ein Stück weit auch vorbeigeht?
1: Ja, vielen Dank, auch eine tolle ähm, Bemerkung. Ähm, da sind ja zwei, ähm, mindestens zwei äh, Themenkomplexe drin. Das eine ist, ist die Frage der Datensouveränität vor dem Hintergrund, dass wir es mit äh, den großen Plattformakteuren zu tun haben, die im Wesentlichen in Amerika äh, ihren Heimathafen haben. Ähm, und das andere ist eben die Frage nach äh, der gesetzlichen Krankenversicherung. Ähm, Fange ich mal mit dem zweiten an, weil es vielleicht jetzt, weil ich auch in der letzten Bemerkung äh, das noch mal hatte. Ich bringe den Punkt einfach deshalb auf, weil ich manchmal den Eindruck habe, uns ist gar nicht bewusst, was wir dort gerade mit Blick auf die technischen Möglichkeiten, die vielen von uns vielleicht was wert sind, für einen, wenn man so will, institutionellen Schatz haben an der Stelle. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Europäischen Union und auch des Durchgriffs europäischer Regelungen in den Bereich der Einzelländer ist es zwar so, dass wir derzeit Gesundheits- und Sozialrecht im Wesentlichen in der Hand der Nationalstaaten haben, aber das ist erstens auf Dauer nicht ausgemacht und zweitens wird man sowieso sagen müssen, ähm, da, das ist jetzt eine andere Debatte, über die ich lange reden könnte, äh, über die Rechtsentwicklung in der Europäischen Union, äh, wir immer mit den mit der Gewährung der vier Grundfreiheiten äh, reden, also äh, Personen, Dienstleistungen, Waren und äh, was fällt mir gerade nicht ein, ähm, äh, dass wir auf die Art und Weise äh, eben immer einen Einfallstor haben, dass auch solche Dinge wie die gesetzliche Krankenversicherung dann nochmal äh, unter Wettbewerbsrecht äh, gestellt werden könnte irgendwann. Also das ist nicht ausgemacht. Deswegen muss man das wirklich immer bewerben und ich bewerbe es ganz bewusst mit einem Gedanken, von dem viele gar nicht denken, dass das vielleicht dazugehört, eben dem technischen Fortschritt äh, an, an dieser Stelle. Ja? Also das ist der Grund. Ja, jetzt augenblicklich kein super aktuelles Thema, aber eins, was auf jeden Fall eine Sogwirkung angesichts dessen hat, wenn man sich Europa so anschaut, wie es nicht zu meinen, also nicht in meinen besten Tagen äh, ausschaut, nämlich wirklich diese Bürokratisierung von oben, die meines Erachtens unbedingt durch eine Redemokratisierung, ähm, also wirklich sozusagen konterkariert, im positiven Sinne konterkariert werden muss. Zu dem anderen Punkt mit den Plattformökonomien. Ja, das ist ja eine der der ganz großen Herausforderungen unserer Tage. Und ich erwähne gar nicht, dass wir dasselbe Phänomen ja noch mal in der östlichen Hemisphäre haben, wenn wir dann an die chinesischen Tech-Konzerne noch mal denken. Das ist auch meine eigene globale Wirtschafts politische Herausforderung, sondern blicke ich nur auf die westliche Welt, dann ist es in der Tat so, dass wir zwar, ich sag mal, formelle völkerrechtliche Verträge zwischen den USA und der Europäischen Union haben, dass eigentlich ähm, bestimmte Standards, will ich mal ganz vorsichtig formulieren, äh, der Datenschutzgrundverordnung in Amerika auch gelten sollten. Aber wir wissen alle, jedenfalls wenn man sich dann ganz klein bisschen mit äh, beschäftigt, äh, dass das äh, also äh, Window-Dressing ist oder Camouflage ist oder jedenfalls äh, leicht unterlaufbar ist durch diese äh, entsprechenden Firmen. Dennoch will ich Ihnen sagen, ähm, als wir damals vom Ethikrat dieses Konzept der Datensouveränität vorgestellt haben, dass es nicht nur auf den die Datenschutz ankommt, sondern wirklich die Kontrollmöglichkeiten der Datensubjekte im ganzen Datenverarbeitungsprozess ihrer medizinischen Daten. Da bin ich in Berlin bin, bin ich von einer Tür zur anderen gerannt von Ministerien, Bundestagsabgeordneten, Ausschüssen und so weiter und so fort. Und im Wesentlichen bin ich auf Unverständnis gestoßen. Worüber redet der denn da? Ja, Es war also meine Aufgabe, diesen Gedanken ähm, zu versuchen, in die Berliner Politik einzubekommen. Äh, Interessanterweise haben sich, ohne ins Detail zu gehen, nahezu alle großen Datenkonzerne bei mir gemeldet. Von sich aus, dann kann ja wohl irgendwie der Gedanke nicht ganz falsch gewesen sein, dass da hinter diesem potenziellen Paradigmenwechsel äh, von der, vom Datenschutz zur Datensouveränität, für die jedenfalls ein naja, schon nicht ganz ungefährlicher äh, Ansatz steckte. Die waren wahnsinnig interessiert in der Sache. Ich habe wirklich ganz tolle Gespräche geführt. Ich hatte den Eindruck, die sind alle. Äh, die wissen, worum es da geht. Und das fand ich irgendwie eine ziemlich vertane Chance, dass das sozusagen, dieses Potenzial nicht aufgegriffen worden ist. Wir haben dann diese komische digitale Souveränität, indem wir Europa abschotten wollen, gegenüber den äh, anderen Daten, äh, gegenüber den äh, anderen Datenräumen gehabt, ähm, mit äh, dem Forschungsprogramm Gaia und, und anderen äh, Dingen, das war meines Erachtens viel zu kleinteilig äh, dafür gedacht. Ähm, und ich glaube, man hätte, und vielleicht hat man ihn auch immer noch, ähm, die Möglichkeit, wenn man diesen Riesenraum von 500 Millionen Menschen in Europa nutzt, das ist ein Stakeholder äh, im internationalen Datengeschäft. Das hat man ja daran gesehen, ähm, dass Überlegungen der Datenschutzgrundverordnung dann tatsächlich... Ähm, auch von den, äh, als sie dann eben umgesetzt wurde, äh, von den großen Konzernen weltweit übertragen worden, weil es für sie noch höhere, wie die Ökonomen dann sagen, Opportunitätskosten äh, gebracht hätte, äh, wenn sie für USA und äh, den Rest der Welt, wenn äh, wir denen so sagen, äh, andere Standards hätten. Gesetzt als das, was sie von Europa sowieso tun mussten. Das heißt, noch haben wir, noch haben wir das Potenzial, ja. tatsächlich äh, so einzugreifen. Und das sollten wir noch nutzen. Ich glaube, die Zeit tickt, wenn wir es nicht jetzt wirklich auch bald angehen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dabrock. Wir haben sehr viele hochinteressante Kommentare und Fragen, die wir leider nicht alle beantworten können. Aber vielleicht eine letzte Frage. Ähm, an der ich auch noch mal eine Frage an Sie habe. Wer trägt die Verantwortung, wenn Fehler mit dem KI-System passieren? Bleibt der Arzt, die Ärztin die letzte Entscheidungsinstanz beziehungsweise haftet dieser für mögliche falsche Diagnosen? Das ist die eine Frage. Und daran vielleicht anknüpfend möchte ich auch noch eine Frage stellen. Inwieweit verändert denn das die Medizin als Wissenschaft? Denn ich meine, ähm, Daten sind ja im Prinzip eine reine Erfahrung. Die sagen ja nichts über eine Ursache, Wirkungsverhältnis aus und ähm, das entlastet natürlich auch ein bisschen ähm, diesem wissenschaftlichen Drang, diesem Erklärungsdrang sozusagen nachzugehen. Ne? Ähm, Amazon kann mir sagen, vielleicht welches Buch ich als nächstes kaufen möchte, auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, aber sie werden nie irgendwie einen, die Welt mir erklären können. Also Und besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr? Ja,
1: also super. Und, ähm, da merkt man immer, wenn man, also man hat einen so riesigen Themenkomplex und man kann an tausend Sachen nochmal einzeln einsteigen. Und das ist das Schöne einfach, wenn äh, von Ihnen hier äh, nochmal Rückfragen ähm, und auch Präzisionsbedürfnis ähm, besteht. Ähm, also erstmal ja, dass, wenn es dazu kommt, dass künstliche Intelligenz Algorithmen, Maschinen, ähm, Systeme ähm, verstärkt eingesetzt werden in der Medizin, wird das das Rollen Selbstverständnis des Arztes und die Arzt-Patienten-Beziehung insgesamt verändern. Aber Veränderung, würde ich zunächst erstmal sagen, äh, ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Es kommt eben darauf an, dass sie verantwortlich gestaltet werden muss. Und daran schließt sich eben das an, was äh, als Frage äh, kam, wer trägt die Verantwortung, ähm, wenn es zu einem Fehler kommt. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, welche Form von Fehler es eben ist. Ja, Ist es wirklich ein ähm, erkennbar technischer Fehler, ähm, dann, dann kann man eigentlich mit all den Verfahren, die man aus dem Produkthaftungsrecht kennt, äh, eben auch ähm, sozusagen argumentieren. Ja. Ähm, sodass man äh, eben sagen also wenn es wirklich, ähm, das kennen wir von den Rückrufaktionen beim, ähm, beim Auto, wenn irgendwo sozusagen ein Produktionsfehler erkannt worden ist, dann müssen die Autos alle zurückgerufen werden. So könnte man das äh, sozusagen auf dieser basalen Ebene ähm, der reinen ähm, Materialen äh, der, äh, Fehlerindizierung äh, festhalten. Schwieriger wird es dann eben schon, bei einem selbstlernenden System, das sich ja weiterentwickelt, wenn es dann äh, zu erkennbaren Fehlern kommt. Also beispielsweise, ähm, dass man hier, also das, das Forschungsprojekt, was wir mit der Charité durchgeführt haben, da haben wir so ein, ähm, wenn ich in das Detail des Forschungsprojektes gehen, äh, sozusagen eine Simulation eines KI-Systems beim Einsatz der Prognose Schwerkranker, ähm, Nieren ähm, äh, Erkrankten ähm, entwickelt. Ja? Und ähm, wenn eben so ein System, wenn es in echt gäbe, eine falsche Prognose tätigt, falsche Medikation ähm, durchführen würde, ähm, was passiert dann? Und da würde ich immer mit einem Großteil der Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich ähm, der KI-Ethik im Allgemeinen immer die These vertreten, äh, das kennen Sie auch vom autonomen Fahrzeug, das kennen Sie von den äh, autonomen ähm, äh, letalen Waffen, ähm, dass wir am Ende die Verantwortung den Menschen äh, nicht nehmen dürfen. Das heißt, sie dürfen Roboter und oder ähm, KI-Systeme als ähm, Verbesserung ihrer eigenen, ihres eigenen Tuns begreifen. Also zu gucken, oh, das System erkennt ein Melanom, was ich jetzt vielleicht nicht ähm, zunächst gesehen hätte, aber ich muss selber am Ende als Ärztin oder Arzt dann noch sagen, ähm, ist es wirklich ein Melanom oder ist es kein Melanom? Teile ich jetzt diese Therapie, die mir das äh, System im Bereich ähm, äh, äh, nephrologische Therapie vorschlägt oder nicht? Also da muss ein Haken dahinter kommen. Aber das KI-System hilft mir, Muster zu erkennen, die ich zunächst für mich selber nicht erkannt habe. Und das ist ja etwas, was wir im Grunde aus der Radiologie äh, auch schon längst kommen. Die radiologischen Systeme können etwas sehen, was ich mit meinen Augen nicht sehe. Aber ich muss es deuten, ich muss es äh, interpretieren. Und wir müssen insofern mit Blick auf die Arzt-Patienten-Beziehung äh, und auch das ärztliche Selbstverständnis es einfach schaffen, ähm, ein ein neues Selbstverständnis zu entwickeln, souverän, aber mit Hilfe dieser neuen Maschinen und dann wird es tatsächlich auch zum Wohle der Patientinnen und Patienten geschehen.
0: Das war künstliche Intelligenz in der Medizin. Wie lässt sich ihr Potenzial verantwortlich nutzen? Ein Vortrag von Professor Dr. Peter Dabrock. Er fand am 4. Oktober 2022 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.